0: Instagram, eu vou desligar até o som aqui do. Já tô, já tô ao vivo lá no. Pessoal chegando. Nosso Instagram. Não, vou... galera entrando já aí. Pedro Mar. Deixa eu chamar o professor Pedro Mar aqui. Aí, muito bem. Deixa estou te aguardando aí, professor Pedro Mar. Pessoal, sejam bem-vindos. Eu já vou botar nos comentários aí o nome da nossa, assim que o professor Pedro Mário entrar, eu coloco nos comentários, fixo no comentário o tema do nosso bate-papo de hoje. Para quem está entrando aí, enquanto eu espero o professor Pedrinho, está aqui, Leis da Natureza Humana, e tal, estamos lá, lá, lá. Hoje nós vamos falar sobre a lei da grandiosidade, sobre aprender a reconhecer os seus limites. Então, deixa eu te enviar o convite, ver se fica mais fácil. Olá pessoal, chegando, Quem... aí, agora sim, então o pessoal que está chegando aí, já deixo, já deixo a, a indicação para vocês compartilharem hein, com mais pessoas, vamos botar aqui a décima primeira lei, décima primeira lei, para aí, deixa eu fixar, décima primeira lei, a grandiosidade a gran... grande tá me ouvindo bem aí professor super tá beleza então
1: tá me ouvindo bem
0: super bem só fixar aqui o fixar comentário muito bem sejam bem-vindos pessoal que está chegando Portugal Porto Uh, Lisboa, São Paulo, Porto Alegre. Quem quiser ir colocando aí de onde é que você está nos assistindo, coloca. Olha o Mário Dominowski. Seja bem-vindo. Uh, pessoal que está chegando, já de costume, entra no aviãozinho ali embaixo e compartilha com o máximo de, de pessoas possíveis. Eu estou bem empolgado com essa nossa conversa de hoje aí que eu me senti sendo chicoteado. Eu não sou só masoquista, tá? Mas eu me senti sendo chicoteado. São Leopoldo, legal. Florianópolis. Coloca aí de onde é que você está nos assistindo para a gente saber de onde é que está o povo. Eu me senti sendo chicoteado várias vezes aí. É, e esse o Robert Green tem essa habilidade, né, de nos alfinetar de uma maneira muito elegante por um lado e muito profunda por outro. É muito legal quando os livros nos geram nos geram sensações. Né? Então, pessoal, é... que tá... sejam bem-vindos. A Lei da Grandiosidade, a 11ª Lei da Natureza Humana, do nosso Mastermind, que nós estamos fazendo... É... Isso está tomando um corpo é, legal, assim, Pô, quase 25 pessoas. Nós estamos ao vivo pelo Instagram e ao vivo pelo uh, YouTube também, pelo meu canal, professor Fabiano Gomes, lá no YouTube. Uh, quem quiser assistir, depois fica lá gravado essa aula, essa aula fica gravada uh, no YouTube. Fiquem à vontade para mandar para quem vocês quiserem. É isso aí. Então tá, professor! Essa pandemia aí nos aproximou mais, não né? é? verdade. <risos> Agora, se eu não falo um dia contigo, eu já acho estranho, né? Porque a gente fala quase todos os dias. Agora já é
1: estranho.
0: Muito bem. Olha,
1: então... Hoje começo eu a perguntar por que é que tu sentiste na <risos> hora <melhor> do capítulo.
0: Cara, <risos> ah, muito... É, fiquei... Esse foi... Algo... Nem todos os capítulos mexem tanto na... Né? Uh mas uh, esse esse foi um dos que me mexeu bastante uh, e eu acho que é um desde pequeno né uh, o o que, que me me confortou vou começar pelo conforto que é da nossa natureza nós queremos queremos atenção nós queremos não sermos considerados pessoas comuns, que a gente tem um propósito nessa vida, que a gente não seja simplesmente uma gota no oceano, como ele fala, é, e, e que é natural, nós temos aspirações gigantescas. Mas, é, quando a gente cria, criança é assim, né? cria pensamentos ilusórios sobre as coisas gigantescas e maravilhosas que a gente vai fazer, mas a realidade vem e nos, nos bate, né? nos traz para a realidade. E quando a gente começa esse trabalho de autoconhecimento, né? uh, o, é, há um, sempre uma tensão entre aquilo que a gente poderia ser, e aquilo que a gente é, e a gente se frustra muito. Né? Então eu fiquei muito reflexivo sobre uh, os momentos nos quais uh, eu, por exemplo, estava buscando mais o aplauso do que o resultado. É, é o exemplo de aquele jogador de futebol que gosta de fazer embaixadinha, balãozinho, firula, mas não faz gol. Tá, me confortei e disse, ah, mas eu olho para trás, não? mas eu já fiz coisas, eu terminei de escrever um livro agora, que vai sair até o final do ano, montei o um meu negócio, tenho relacionamentos de longo prazo, tenho pessoas... Porque senão, se a gente for olhar só para os nossos movimentos delusionais, a gente fica meio mal, né? porque quantas Sim. vezes eu não criei, eu, não, eu, não, eu próprio não cindi da realidade e passei a viver numa vida que não existia, mas quantas vezes essa visão extraordinária do mundo não foi o que me moveu para uma, uma vida melhor? Então, ele brinca com isso. Então, eu, eu, fiquei, eu fiquei me sentindo, respondendo a tua pergunta, oscilando entre esses polos entre, entre o nihilismo, né? entre, entre o pessimismo de um lado, é, e me sentindo um bosta. E, e, e entre me sentindo o melhor do mundo e fiquei meio pendular e, e terminei um pouco mais em paz tá temos que expandir a consciência e manter os pés no chão e então eu então eu, eu tive muitos sentimentos e cheguei ao final do capítulo com esses sentimentos tá a gente está no caminho certo precisamos manter o pé no chão mas não precisa, mas temos que seguir olhando para o mundo para o espaço para coisas extraordinárias de uma maneira realista, ou seja, a gente precisa mudar o mundo de verdade, não só ficar pensando que pode mudar o mundo. Então, eu tive milhares de sentimentos no meio dessa história aí. Pessoal que está chegando, estamos com 30, 30 pessoas nos assistindo. Peço aí para quem está conectado, manda lá, se der para botar aí uns coraçõezinhos aí, para a gente se sentir amado, né? Porque esse capítulo fala sobre isso, né? A gente precisa um pouco de. Né? precisamos de amor, precisamos de cuidado, então manda uns coraçõezinhos a gente alimentar essa lei da grandiosidade aí que a gente estudou <risos> e compartilha aí com as pessoas das suas relações ah, muitos coraçõezinhos, já tô me sentindo até mais aliviado, muito obrigado <risos> e compartilha aí com seus amigos uh, o máximo de, que você puder, obrigado obrigado, muitos coraçõezinhos ufa, já tô assim Estou sentindo já as endorfinas entrando no meu corpo. E é isso. Esse foi, resumidamente, foram os meus sentimentos de uma maneira um pouco mais uh, teatral o que, que, que eu senti lendo esse capítulo. E eu devolvo a pergunta. Quero saber da tua... Então, como é que a gente tem, pessoal que está nos assistindo? A gente tem dividido em três, três momentos. Tá? O entendimento da lei as características de quem erra um pouco né? e a gente termina com a proposta de como usar essa lei uh, para que a gente se torne pessoas melhores. Tá? É isso.
1: Olha, eu adorei o capítulo um, e fez-me pensar muito naqueles dois impulsos que regem o nosso comportamento. Então, nós temos um impulso de sobrevivência que é muito forte e temos um impulso de reprodução que, no caso do ser humano, poderia ser interpretado como prosperidade, ou como deixar o seu legado, de alguma forma, tornar-nos eternos. Não é? E, e é isso que a reprodução, na verdade, é. Já que eu não consigo manter a vida deste corpo por um milénio, eu se reproduzir, eu vou levar o meu código genético um pouco mais à frente no tempo. Não é? Vou
0: me tornar eterno.
1: Exatamente. E eu sinto que, que estes dois impulsos estão, de alguma forma, comuns a todas, as, a todas as vidas, a tudo que, a tudo que existe, de alguma forma, porque se não fosse, o universo colapsaria, o universo não teria estrutura para se sustentar, não é? eu, hum, O mundo é um ato sexual à nossa volta, nós não temos, normalmente não pensamos nas coisas... Uh, sobre esse prisma, mas deixa-me só Vou passar aqui o, o telefone a vezes enfim, não consigo ver os últimos comentários hoje vais me dizendo se alguém publicar. Tá. mas o mundo, o mundo é um ato sexual à nossa volta né? olha, até a a só volta.
0: aqui até a Sara Bodoves que está nos assistindo aqui, obrigado pela presença Sarinha, Sara é uma, uma super querida comunicadora radialista Ó, oh, beijinho do coração para todos aqui, mas uh, fiquei muito feliz de ver a área
1: entrando. Olá. lá. E, e, estava eu a dizer que quando penso no, quando penso na vida, enfim, na minha vida individual e, e, e na vida do universo, porque é uma questão de lente, não é? Ou seja, se eu pensar neste organismo, eu penso que eu tenho uma individualidade, mas se eu observar a nível celular, cada uma tem uma individualidade. Se eu, oh, um abraço ao Jorge, saudades tuas, Jorge. Se eu pensar no, no planeta, o planeta tem uma individualidade, ou seja, são diferentes dimensões de vidas, não é? Do micro ao macro, e fazemos todos parte do mesmo. Mas a sensação que eu tenho é que nós ganhamos consciência de, deste processo que é a vida, que é a manifestação do universo, mas é como se esse processo tivesse uma independência da nossa uh, lucidez, ou seja independentemente se nós somos conscientes ou não do processo, ele existe. E as leis que estão por detrás do comportamento humano têm que estar por detrás de tudo o resto, porque, de alguma forma, são elas que sustentam a manifestação do todo. Nós, às vezes, achamos que somos super especiais, e o capítulo até fala muito sobre isso, que somos diferentes, que somos que a únicos.
0: Que a possíveis. gente se acha, né?
1: é? mas na verdade, assim... Hum, Há haver um Criador ou não desta história toda? Uh, as regras que baseiam uma vida, baseiam tudo o resto. Faz sentido que assim seja. E eu gosto de pensar no Universo como... Ou seja, ele existe porque ele tem uma tensão, uma energia que mantém tudo o que nós conhecemos com uma forma aparente. Né? Porque as coisas não têm forma. Nós já estudamos isso em, num, em, em outros capítulos e nos cursos, mas o que mantém a aparência das formas é uma espécie de uma vibração, de uma energia, não é? Que mantém os átomos organizados em determinadas estruturas, mas se não houvesse essa tensão, essas estruturas não teriam essa organização, colapsariam. E quando eu observo o ser humano, eu, no, no que diz respeito àqueles dois princípios, sobrevivência e reprodução, eu imagino e extrapolo que todo o universo seja composto por esses dois princípios, não é? Tudo que tem individualidade, tudo, tudo que tem existência, tem que de alguma forma zelar pela sua integridade, pela sua sobrevivência e de alguma forma tem que ter um impulso à reprodução. E, e, este, e, e esta história do, da lei da lei da grandiosidade, ela está, o capítulo aborda de alguma forma o quanto isso pode ser prejudicial para nós o quanto esse nos acharmos pode ser prejudicial, mas na verdade se nós não tivéssemos isto, nós não existiríamos. Então é sempre, um, é sempre, uma, é sempre uma dicotomia, né? porque todas as emoções e todos os princípios comportamentais se hoje são observados às vezes com uma conotação não tão positiva como o ciúme, como a inveja, como o ódio, tiveram o seu diferencial competitivo em algum momento. Se não... Para que existir? Só para ser um, um, um mero obstáculo, algo para esturvar? Não Sim, faz muito sentido. o
0: enche-mundo,
1: né? não é? Exato, não faz muito sentido. E então eu sinto que cada vida tem um propósito. É ser o melhor que ela pode da forma que ela puder. Não é? Ou seja, quando uma árvore nasce, qual é o objetivo daquela árvore? É, dentro das possibilidades genéticas dela, ser... O, mai, o maior, o mais resistente o mais frondoso, o mais fértil possível e isso acontece com o ser humano, nós nascemos com essa necessidade de eu não sei, ela pode refletir sem -se sermos aplaudidos, em sermos amados, como uma consequência mas no fundo, na gênese, está uma, um desejo, uma urgência em nos manifestarmos da forma mais potente, mais brilhante e mais esplendorosa possível, porque isso faz parte daquilo que nos manteve vivos, não só enquanto indivíduos, mas enquanto espécie. E, de alguma forma, é isso que faz com que o mundo se mantenha uh, existente. Porque se o mundo não tivesse esse princípio de reprodução ou de prosperidade, o que é que o manteria uh, uh, intacto? Nada, não é? E, e, a, e, a, e a sensação que eu tive ao ler, podemos observar isto de várias, de várias perspectivas, é que a única coisa que faz com que este princípio possa tornar-se nocivo, é a falta de autoconhecimento. Porque o princípio em si é extraordinário. Agora, o quanto nós conhecemos, e inclusivamente o subtítulo é Know Your Limits, não é? ou o título é Know Your Limits, enquanto nós conhecermos verdadeiramente os nossos limites, nós vamos ter sempre uma espécie de medo que nos vai fazer descer à Terra. E quando nós não conhecemos os nossos limites e a nossa o nosso comportamento ou o nosso pensamento apenas numa autoconfiança, eu também já vou dizer o que é que eu acho acerca da autoconfiança, então lá está, aquela, aquilo que nós temos vindo a falar nas últimas aulas, as perspectivas que nós criamos, batem de frente com uma realidade que não tem nada a ver. Não é? E aí tudo é problema. Então, eu há uns tempos vi um, vi um texto que era... Isto sem consciência é isto, isto sem consciência é aquilo, ah, que isto legal. sem consciência é o outro. Então, tudo o que nós possamos fazer se não tiver consciência é um campo minado, não é? É, é possível de dar errado.
0: E é muito legal, porque ele isso permeia todo o livro, para quem está nos acompanhando, né? Esse livro, para quem está né, entrando aí, né, Leis da na Natureza Humana, isso aqui isso faz parte, contextualizando para quem entrou há pouco, faz parte de um projeto meu e do professor Pedro Mar, por as nossas afinidades, de estudarmos juntos. Né? Nós estávamos nós, à hora para estudar mais junto e aí resolvemos compartilhar com, com vocês esses nossos estudos. E... E muito feliz a forma que o Robert Greene escreve, porque ele traz, em todos os livros que eu já li, eu só eu acho que eu li todos, eu só não li as Leis da Sedução ainda, mas os outros eu li todos. Uh, e ele traz a questão do autoconhecimento como ponto base, né a autoconsciência. Né? Tudo o que a gente faz, né? como as 48 Leis do Poder, o, o Mauro Valente, que é meu amigo, está morando aí na, na Europa, Uh, acho que tá na Suécia, se não me engano. Ele disse, o que o que tu acha do 48 Vez do Poder? É um, é um livro maquiavélico? Eu disse, cara, eu tenho batido muito nisso, nessa questão de uh, que eu preciso reconhecer o mal para fazer o bem. Porque o ser humano é uma integralidade, né? Então, uh, uh, os contos de fada eu falo sobre isso. Os contos de fada têm a sua importância, como os mitos. Que sempre tem um vilão, sempre tem alguém que faz mal, sempre tem a nossa parte sombra, que nem sempre é ruim. Sempre tem algo em nós que é muito que está que escondido ou que não tá legal. Aí. Reconhecendo a maldade, imagine uma criança ingênua a ponto de não reconhecer a maldade no outro, ela vai ser, ela vai ser destroçada, vai ser destruída. Então eu, então eu preciso reconhecer a maldade ou reconhecer a maldade inclusive em mim para não exercê-la ou para ter uma escolha mais honesta. Isso passa por reconhecer-se, por olhar mais no espelho por olhar para as pessoas e para e saber as intenções né, pra, e para agir da melhor forma. Então ele traz o autoconhecimento, essa, essa, e, é, e, é uma, e é um nome interessante, né, a lei da grandiosidade, porque daí a gente já ouve isso como uma coisa legal. Né? Daí ele vem e te esbofeteia do início ao fim, porque a gente tem pensamentos ilusórios e se tem em grande conta e sempre vê muito mais o que é mas isso é o nosso drive, a natureza humana da gente ver muito mais e criar essa realidade nos move. Agora, se eu, se eu desconectar da realidade, eu não penso mais no resultado e eu só penso no meu umbigo, só quero aplauso e não quero resultado. E aí e a, minha, daí a vaidade, da pior forma, aparece. Porque isso aqui é diferente da lei do narcisismo, lembra que a gente estudou o narcisismo? Isso é...
1: não, e eu estava ao meio da lei e, e, e até um ponto eu estava assim, bom, mas vamos cair na lei do narcisismo. E duas páginas à frente, ele faz o parênteses e diz, é, faz o parênteses e diz, isto não é bem a lei do narcisismo. Porque Exatamente. Porque não continua, a volta de outra forma.
0: Então, esse... É... Fala lá, fala lá.
1: Ah, e é só contextualizar para quem acabou de chegar, nós estamos a estudar a lei da grandiosidade. E no fundo, é... É a lei que, que nos explica que de alguma forma nós sobreestimamos o no, as nossas capacidades, nós sobreestimamos a nossa inteligência, nós achamos que temos que ser superiores em alguma coisa, que temos que ser os melhores em alguma coisa. Um, e, e isto, numa certa forma, é extraordinário, é isso que nós estávamos a dizer. Quem não tem isto, quem não tem este impulso, ou quem tem este impulso muito abafado, acaba por não conseguir fazer nada, porque a pressão social externa contra quem quer fazer algo de importante é muito grande. Ou seja, isto é algo a ter, este impulso é algo que nós temos que ter sempre. A grande questão é que é difícil de ser um advogado do um diabo ao mesmo tempo que nós queremos realizar algo. Porque nós temos um projeto e começamos a desenhar e vai ser isto, e vai ser aquilo, e eu vou e tal e não sei o quê... E dificilmente, ao mesmo tempo, temos uma vozinha cá dentro que diz assim, mas já pensaste se isto era errado? Já pensaste se isto era errado? Eu tenho que vos contar uma história. Há uns anos, havia alguém ligado ao, ao desenvolvimento pessoal em Portugal, que eu não vou dizer o nome, okay. mas uh, havia alguém, se fosse uma coisa boa eu diria, mas não é, portanto eu não vou dizer. Mas uh, havia alguém, eu, eu, não, eu não, não gostava muito da mensagem, ou pelo menos da forma da mensagem. Mas tinha 3 ou 4 pessoas no meu círculo próximo, que gostavam muito, isto já vai, há mais de 10 anos. penso que há dez anos, quase há dez anos, 8 anos, exato, em 2010. E as pessoas convenceram me convenceram a ir ao evento. E a pessoa em questão tinha escrito um livro, tinha alguns, alguns vídeos no YouTube, tinha algum sucesso, dava algumas formações de coaching, tudo bem. E decidi, ok, vou ao evento. E o evento reuniu não sei quantas milhares de pessoas, ainda foi um evento grande. Só que ao invés de ser um evento de desenvolvimento pessoal ortodoxo, no sentido de formações, de seminário ou o que é que seja, aquilo transformou-se num espetáculo musical. Ou seja, ninguém sabia para o que ia, ninguém sabia muito bem o que é que ia, foi uma espécie de surpresa. E pronto, e a pessoa em questão, que até tinha algum jeito para a questão do coaching, da formação, na área da música não tinha jeito nenhum, mas era um sonho. De... E a, e a grande questão, eu lembro-me a, a meio do espetáculo parar e começar a trabalhar, paguei no meu telefone no meu celular e comecei a trabalhar e comecei a fazer coisa, a tirar apontamentos de projetos que eu tinha e quem estava ao meu lado perguntou mas tu não estás a gostar assim, não é isso é que... em que momento ou em quantos momentos foi possível terem-lhe dito que era demais porque era como se a cada música piorava, que eu reproduzia o Titanic vinha um guindaste, subia, levava... Foi uma produção megalómana para uma coisa que não fazia sentido. E é, e é isto... Eu estava a ler a lei da grandiosidade e eu pensei assim... Quantas vezes nós, no afã de realizarmos os nossos desejos, nos falta alguém ao lado que diga assim... Já é demais. Para aí. Volta ao início. Qual é o teu foco? Qual é o teu objetivo? Porque a criatividade humana é aparentemente sem limites. E quando a criatividade é usada em cima de uma premissa que está errada leva a coisas que são absolutamente estúpidas e que qualquer pessoa poderia dizer isso não
0: faz sentido <risos> é isso quer dizer a criatividade para o bem e para para fazer o bem e para a estupidez, né tem a estupidez humana ela eu eu achei que tinha limites mas mais estou convencido que é que a nossa capacidade para para estratosférica ela não tem limites para nenhum lado
1: não tem, e depois é assim, quanto mais inteligentes nós somos, maior a probabilidade de nos enredarmos no nosso próprio labirinto.
0: E aí, isso é muito legal, Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu acho que é uma coisa que a gente, ah, pode, tá. que a gente pode explorar. É porque vários, vários contextos sociais, dependendo, valorizam essa grandiosidade de uma maneira muito fútil. E aí, aí é o risco que a gente corre, o risco que a gente corre da grandiosidade, não é só não é quando a gente erra, não é tanto quando a gente tem amigos verdadeiros como tu é, como nós somos um com o outro, que a gente diz a real, errou. E é muito, olha, se você tem amigos verdadeiros que têm coragem, amor suficiente para dizer que tu está fazendo cagada, ah, não, não tira essa pessoa da tua vida, tá? isso, isso é muito, são pessoas que te trazem Trazem para a real. Sim, vai ficar gravado, vai ficar na IGTV e vai ficar no YouTube. Mas o risco social que a gente tem hoje não é quando a gente erra maior aqui. É porque muitas vezes esses delírios de grandeza, eles a gente tem uma sorte e dão certo. E aí reforçam aquela ideia mágica de que aquela pessoa é, depois a gente vai entrar um pouquinho nisso, a salvadora da pátria, que é a única solução para os nossos problemas. Então, o, essa lei da grandiosidade ela é mais arriscada e pior quando as coisas começam, de alguma forma, a dar certo, porque elas reforçam o sentimento de grandiosidade, de messiânico, salvador da pátria, até dentro desse contexto que a gente está vivendo aí, político, social e convívio, populista, por exemplo. E aí sempre, su sempre surge ali. Então, então, isso ele é muito feliz mostrando que, que, que as pessoas se ferram mesmo é quando, quando não tem essas pessoas, quando não tem alguém que te diz: olha volta para a terra. Ou pessoas que ganham muito dinheiro, por exemplo, com alguma coisa. Eu lembro a história da Rihanna. Né? Só, olha, eu tinha 19 anos e ninguém mais me dizia não porque a gente era milionário. E ela tinha sucesso. Então, então a Amy Winehouse, tem vários desses artistas que que, que acabaram se ferrando muito porque essa grandiosidade, além de ser as pessoas serem grandiosas, ela foi valorizada pelas pessoas e explorada, inclusive a vaidade, coisa do jeito. Fala lá.
1: É, e é uma das formas, inclusive mais para a frente, no capítulo, ele diz... É, se tens amigos assim, tem cuidado. Agora, se tens inimigos assim, dá te por contente. Porque quem tem inimigos assim... Eu depois vou responder à, à Juliana. Mas quem tem inimigos assim é fácil, porque... Quando nós, de alguma forma, percebemos o motivo pelo qual o outro é vaidoso, sabemos o preço pelo qual ele pode ser comprado. Porque nós, normalmente, eu vou repetir, se eu me orgulho muito de uma determinada coisa, eu estou a definir o meu preço, eu estou a definir os meus apegos. E quando alguém se vangloria ou quando alguém tem muita vaidade sobre uma determinada coisa, esse é o seu ponto fraco e fica muito exposto. Então... Eu, eu acho que o único problema de nós termos pessoas que são negativistas à nossa volta e que, de alguma forma, tentam boicotar com, com questionamento ou com comentários pessimistas, o único problema é nós nos deixarmos influenciar completamente por elas e abafarmos a nossa vontade de prosperar ou de realizar. Porque é como se fosse uma espécie de consultoria gratuita, porque quando Mas... nós estamos apaixonados por algo nós não temos a capacidade de ver o lado negativo disso. Não. E então, esse é o momento em que nós precisamos dos verdadeiros amigos ou de qualquer outra pessoa, de um consultor externo, que diga assim, e se isto acontecer? Nin... Será que é ser é mesmo foco?
0: Ninguém enxerga o rótulo de dentro da garrafa. Ninguém claro. enxerga a ilha dentro da ilha. Então, no livro do Maestria, inclusive eu acho que pode ser um livro que para a gente estudar junto no adiante, ele Sim. fala muito sobre isso. Porque a maestria é quando a gente chega nesse ponto de ser o próprio, o próprio crítico. Mas, mesmo assim, independentemente do grau onde a gente esteja, ter pessoas que uh, que possam fazer essa esse diálogo conosco é fundamental. Mesmo... Que, que, qual é o ponto da maestria que o Robert Greene fala? Você vai chegar no ponto em que você vai, você vai sempre ouvir as pessoas que te dão um feedback, mas você vai conseguir analisar se aquilo realmente serve ou não. Porque a gente não pode ficar refém né, do, do julgamento externo, que é exatamente o que tu está falando. A gente muitas vezes fica refém daquilo e não avança. Mas isso é uma caminhada. A maestria é uma caminhada longa. 10, 15, 20 anos de autoconhecimento para a gente chegar nessa maestria em algum aspecto né, da vida. Em todos, a gente nunca vai ser.
1: O problema é quando nós não temos humildade, que é a outra parte da balança. Porque ah. se eu tiver essa grandiosidade de querer, ou seja, de querer realizar, conquistar, prosperar pelo ato de o fazer, mas tiver uma humildade grande, eu vou saber ouvir as pessoas. Não, é, não quer dizer que isso me demova, mas eu vou anotar todos os senãos, eu vou anotar todos os potenciais problemas. E quando eu tiver resposta para todos eles, essa grandiosidade, ela será mais sustentável. Porque o problema que acontece é que quando a pessoa, de alguma forma, ela tem essa visão megalómana e as pessoas já não têm espaço para chegar até ela e dizer assim, eu acho que estás a exagerar. Já não há comunicação, porque do lado das pessoas já, já há uma espécie de medo, no sentido de, como é que eu vou abordar este assunto? Ela vai pensar que eu digo isto para o mal dela, ela vai pensar que eu digo isto por inveja, ela vai pensar que eu digo isto por ciúme, e já não há espaço para essa comunicação. Então, havendo espaço para a comunicação, a humildade é um, é um grande aliado, porque nós vamos recolher problemas que não estamos a ver. E respondê-los de forma antecipada, porque eles podem surgir, não é? e, e às vezes é um claro desvio de foco. Eu lembro-me nesse evento de dizer assim, como é que ninguém disse? Porque até acontecer isto, muitos passos tiveram que acontecer. Porque é uma, no caso era um evento grande, não é? E quando, quando é um evento grande nós dizemos assim, demorou um ano e meio a ser produzido, demorou dois anos a ser produzido, como é que nunca ninguém disse, não é? Como é que nunca ninguém chamou a atenção de que estaria aí o lado errado? Como é que nunca ninguém disse? Olha, mas talvez tu não tenhas tanto potencial para cantar? Ou... ou o que quer que seja. Eu digo isso, mas pode ser, pode ser muito difícil. Pode ser... Pode ser nem qualquer coisa, né?
0: Isso é como, é como um exemplo simples do dia a dia, né? O teu amigo está com bafo. E, Por exemplo. E aí você não, tá... e aí você não diz que está com bafo. Então hoje, por exemplo, se alguém me entrega, me oferece uma bala, eu aceito. Porque Logo. pode estar sendo uma forma uh, carinhosa de me dizer que eu estou com bafo. E a pessoa não quis me dizer, Agora, ou eu estou com feijão no dente. Daí eu vou para uma reunião, passo o dia inteiro com feijão no dente. E no final do dia alguém me diz, eu passei o dia inteiro com aquele feijão no dente e ninguém teve... Bom, daí tem vários o constrangimento das pessoas. Como é que a pessoa ó, será que eu não ouço? Porque por, lembra de Patanjali, né? Um dos, um dos, um dos obstáculos à, à expansão da consciência e que é um que eu guardo muito é o insucesso em uma etapa.
1: Uma
0: então, por que, que as pessoas não dizem? Porque eu reajo mal. Então, quantas vezes, como que, eu, eu penso, eu sou uma pessoa que não desiste, não desisto de ninguém, é, é muito difícil. Mas eu tenho pensado muito sobre isso, porque vejo a dificuldade que é, e aí eu sempre faço o meu autoestudo, né? eu preciso dizer alguma coisa, eu sou professor, eu preciso dar feedback, eu preciso fazer apontamentos, e eu preciso que esse apontamento gere o melhor resultado possível. Imagina as pessoas que são mais próximas. Aí você abre o seu coração e a pessoa te dá uma paulada. Claro, a gente tem que ficar forte, tem que aguentar, mas tem uma hora que, que, que a gente, por competência, por incompetência, porque o mundo é assim, a gente, a gente não aguenta mais dizer as coisas e apanhar, porque a gente cansa de apanhar. Aqui o autoestudo e a humildade. Pô, será que eu tô dizendo da melhor forma? Será que eu tô me colocando da melhor forma? A Brené Brown fala sobre isso e eu acho que o caminho dela tem sido, para mim, um dos melhores. Porque não é para todo mundo que tu vai dizer sempre tudo. Tu tem que... A gente precisa ser seletivo e, e com algumas pessoas nós vamos ser absolutamente escancarados. E a gente vai criando círculos de confiança nos quais nós podemos inclusive dividir os nossos delírios de grandiosidade e as pessoas vão nos com amor. E aí eu sei que se eu tiver um delírio de grandiosidade, tu vai ser um cara que vai me dizer, "Safa, meu, acho que será que tu não está exagerando? É, a ideia é boa, mas pô, tu quer, tu quer vir para Portugal nadando?
1: <risos>
0: acho que não vai dar, né? Então, tu não vai me espancar, porque tu vai ter a compaixão necessária para me dizer porque tu quer o meu bem, então, então tu vai, vai buscar a melhor forma, que tu vai pensar em mim. Sei qual é a melhor forma de eu dizer uh, que o Fabiano vá conseguir me compreender? Porque quando a gente está no meio da ilusão, é muito arriscado eu quebrar a ilusão daquela pessoa. Porque o, o de, né? a Elisa de Regina tinha uma música que ela dizia viver é melhor que sonhar é, então quando eu, quando, eu, quando eu destruo o sonho de uma pessoa e que pode ser a melhor coisa que pode acontecer, porque ela tava vivendo em ilusão e agora ela vive na realidade é muito dolorido então tem que ter muito amor envolvido na desilusão então se eu, se eu ver que tu tá iludido, e a gente tem falado muito sobre isso, né? tá iludido ah, eu vou ser o mais... Posso ser duro, mas vou ser o mais amoroso possível nessa desilusão, né? Para que tu caia na real. Porque desiludir-se é muito dolorido. É muito complicado. Então, a Brené Brown fala assim, escolha bem as pessoas que você vai ouvir e não ouça aquelas pessoas que não arriscam o pescoço. Né? Porque é aquelas pessoas que só criticam e que nunca fizeram nada, não desculpa, mas para você que nunca fez porra nenhuma na vida, nunca realizou nada, não, não, aí não há espaço, tá? Agora, a pessoa que já fez, que aconteceu, que se ferrou, que fez dívida, que faliu, que teve desilusões amorosas, bom, essa pessoa eu vou ouvir. nós temos 20 minutos ainda. Essas nossas lives de uma hora não dão, não dão nem faz nem cócega mais. Uh, mas uh, nós estamos comprometidos em seguir no horário. Eu acho que podia avançar um pouquinho lá, pedindo falar um pouquinho dessas características delusionais das pessoas e depois nós damos aquele alento, né, para os nossos, os nossos seguidores aí, damos um alento de que é possível utilizar essa lei de uma forma positiva. <risos>
1: Sim, as características delusionais, elas são quase todas... Elas são muito semelhantes, não é? Sim. Quando a pessoa acha que está destinada a alguma coisa, o cosmos se organizou para que, para que ela realizasse ou estivesse naquela posição... Enviado, de, de...
0: É, um enviado
1: de Deus, Deus, é? É, enviado, sei lá... Quando a pessoa se acha uh, capaz de, de resolver o problema do, do mundo, ou todos os problemas do mundo... Quando a pessoa acha, como eu lembro, como eu me lembro de pensar, quando era criança, se eu estivesse presente, nada de mal poderia acontecer. E nós vamos crescendo e, é, nós vamos, crescendo e vamos percebendo que, que, afinal, o mundo não é só a nossa cidade, não é só o nosso país, não é só... O mundo é muito grande e existem 7 mil milhões de outras pessoas, que tal como nós têm desejos e, e tem dons e tem tem coisas maravilhosas e que nós não somos é, indispens... ninguém é indispensável não é? mas quando nós achamos que temos quando nós achamos continuamente superiores aos outros não é eu não sei se foi neste capítulo já se foi no outro capítulo que é quando nós não admiramos genuinamente ninguém tipo, não existe ninguém no mundo que eu possa admirar é um sinal estranho não é hum... E ia dizer outra coisa, deixando ver se... Isso é
0: legal. Nós vocês, nós e vocês que estão nos assistindo, que já são estudiosos na natureza humana, essa é uma dica boa desse livro, de toda e qualquer literatura, o trabalho de autoconhecimento. Que você fique atento aos sinais. E aos pequenos sinais. Não é para ficar neurótico, tu entende? Que tudo quer dizer alguma coisa. Não é, não é isso, gente. Eu tenho, eu tenho a luz mesmo de me assistindo. Se calma, tá? Não é para você ficar um neurótico. Mas, tão pouco para não. É, é, o que eu peço e indico para os meus alunos é que você não desconsidere os sinais. Porque uma frase, quando você ouvir essa frase na sua cabeça, eu, quando ouço a frase na cabeça, eu imagino aquelas, aquelas sirenes de submarino, sabe? Vermelho. É, ah, isso não é nada. Quando eu ouço essa, essa frasezinha na minha cabeça, não, isso não é nada, bobagem. Ah, para. Pode ser uma bobagem, pode não ser nada, mas dá uma atençãozinha. Presta atenção, porque você pode estar tá desdenhando a intuição. Presta... É. Nós
1: negamos ou é, escondemos os nossos desejos mais.. mais profundos, não é? E, e as palavras, elas refletem sempre um caminho. Elas têm que nascer de um conceito, têm que nascer de uma vontade. E quando nós dizemos alguma coisa, muitas vezes é porque aquilo é o espaço que aquele desejo encontrou para se manifestar, porque está reprimido de alguma forma. Então, sim, eu, eu acho que é muito importante nos ouvirmos essencialmente, ouvirmos os outros, mas nos ouvirmos. Eu lembro-me de uma época da minha vida em que eu estava sempre a recorrer a uma expressão que é, em última instância, em última instância, em última instância. E eu, eu, eu à altura, parei para dizer assim, mas porquê que eu me ouço recorrentemente a dizer em última instância? É como se, ó, oh, eu já estou a ficar, estou sem limite já, portanto, em última instância eu faço isto, em, não é? Se nada, se nada der certo, eu faço isto. Um, aquilo que eu queria dizer dos, dos sinais...
0: isso é, é muito isso, uma... isso é muito legal Deixa eu só complementar isso eu me lembrei do meu trabalho do mestrado sobre liderança movida pelo propósito que eu não fiz conclusão eu escrevi uh, isso aprendido durante a pesquisa são considerações finais porque sempre que tu fala em última instância não tem nada depois sempre que uh, que tu faz uma conclusão em tese não tem nada depois claro que posso entrar na tese, síntese, antítese, e aí eu considero que há coisas depois. Mas, mas sempre que eu concluo, que eu faço em última instância, pelo menos eu sugiro que nós todos tenhamos a ideia de deixar a abertura humilde, da humildade uh, científica, que é, eu posso estar errado. A ah, minha conclusão até o momento e que a gente deixe o coração aberto essa humildade que o que é muito certo hoje amanhã já pode estar completamente errado é, então então ah, hoje é a última instância amanhã então essa análise é muito legal né é bom é bom te ouvir assim porque tá hoje é a última instância mas amanhã pode ter outra instância pode ter a quarta instância a quinta instância a décima instância então mesmo que a gente use isso foi o um exemplo exemplo em tempo real do que eu falei para vocês é, ah, pode ser simplesmente uma expressão que o Pedrinho estava usando. Mas, tu parou e refletiu sobre aquela expressão para usar ou não. E aí a gente dá importância devida para as coisas. Não desconsidera. Ah, não, é só uma coisa que eu estou dizendo. Não, para, reflete e aí opta por seguir ou não.
1: Né? Sim. Alguém estava a dizer... Inclusive tem aqui a minha mãe a dizer que está o, o Aldo está muito longe. Imagino que seja o meu, vou buscar mais perto. Sim, é, tudo aquilo que nós tudo que nós deixamos escapar é isso. tem uma tem um tem um princípio, tem uma base e e é uma é uma ótima fonte de estudo. Estavas a dizer de ter uh, o espaço, a humildade de que alguma coisa possa dar errado e o seu, a sua antítese normalmente é um sinal de, de perigo, não é? Ou seja, se a pessoa não tem a sensação de ser vulnerável, se a pessoa não tem a sensação de que pode dar errado, se a pessoa não tem a sensação de que podem surgir problemas e que tudo é cor-de-rosa e ah. de que ela tem o toque de Midas e que ela tem um toque mágico e transforma e bastará ela para. É engraçado como. Ele, ele, ele estava a explicar quando uma pessoa transfere capacidades de uma área para outra. Ou seja, lá por eu ser um ótimo escritor, eu acho que vou ser um ótimo piloto de Fórmula 1. Porque, na verdade, é quando nós desvalorizamos a habilidade e valorizamos a pessoa. Nós achamos que dá certo porque nós estamos lá, mas as coisas não dão certo porque nós estamos lá. As coisas estão certo porque nós sabemos fazer determinadas coisas. E se eu me colocar num contexto onde eu desconheço os fatores, não é porque eu tenho o histórico de sucessos que eu vou conseguir fazer dar certo. Porque eu não tenho a habilidade de fazer dar certo. E era isso que eu queria falar no início, quando, nós, quando alguém, quando alguém perguntar ah, mas porquê que tu achas que eu não consigo realizar aquilo? Falta de confiança. Quando na verdade, assim, a confiança não é, eu digo isto muitas vezes aos meus alunos, a confiança não é um fator que determina ou aumenta a probabilidade do sucesso em nenhuma experiência ela simplesmente precipita-te para a experiência e a experiência é muito simples tu achas que se te encheres de confiança podes colocar os dedos numa tomada elétrica? a pessoa assim não, se, se, pode. se a confiança faz diferença pode, pode. Mas... então coloca os dedos aí é 110 aqui é 220 então vá, coloca os dedos na tomada elétrica, mas com muita confiança. Vai dar certo, vai dar certo. Agora, quando nós, quando nós entendemos de eletricidade, pode dar certo, porque não é preciso confiança. Eu chego e sei o que é que tenho que fazer para colocar os dedos na tomada. Eu desligo o quadro, eu não preciso de confiança. E a grande questão é que, as pessoas acham que é o que lhes falta. Vou-me encher de confiança, mas isso normalmente é um conselho que vem de fora.
0: O entusiasmo é super
1: chamado. Exato. senhora. Assim, este de confiança vai lá e faz. Mas és tu, és tu que te vais responsabilizar de se der errado. E alguém está a dizer da, da confiança. assim, Ela não determina, ela não determina o, ela, ela aumenta a probabilidade de uma experiência dar certo. A falta de confiança pode levar à inibição da experiência. Porque se eu tenho medo de alguma forma e não me precipito para a experiência, eu posso diminuir a probabilidade de aprender. Porque não vou errar e, portanto, não vou aprender. Mas a probabilidade de dar certo, a natureza é muito matemática. Não é uma questão do acaso. É, ou, eu faço que, ou eu faço o que é preciso para dar certo, ou não vai dar certo. E, na maior parte das vezes, o que acontece é que porque eu tive sucessos, e era o que tu dizias no início da live, o sucesso na maior parte das vezes aumenta o problema da grandiosidade, porque faz com que eu atribua causalidade à casualidade. Que é assim, eu vou fazer algo e deu certo, e eu acho que foi o que eu fiz, mas não foi. E quando eu falo muitas vezes em mentalização, quando dou aula de mentalização, eu, eu, a primeira coisa que eu explico aos alunos é, em primeiro lugar, temos que ter muita atenção com o que vamos mentalizar. E em segundo é muito mais fácil surfar uma onda existente do que tentar criar uma onda num mar que está sem ondas. E muitas vezes, e é isso que eu fiz, essa ideia foi com a qual eu fiquei do livro, que é nós devemos aproveitar o nosso potencial criativo para uma oportunidade, um contexto fértil. E a grandiosidade, quando ela é nociva, ela é facilmente observada quando alguém é tão prepotente ao ponto de querer criar algo onde não há contexto, só porque cismou em, em achar que era possível e que era capaz e que o mundo tem que obedecer às vontades. E, enfim, então, e, 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 eu, eu fiz o link, não sei se para ti faz sentido, mais sábia é a mentalização de um contexto fértil, daquilo que já é possível, daquilo que a natureza está a pedir e que me basta simplesmente identificar e seguir a onda do que dizer assim, não, eu sou Deus, eu sou iluminado, eu tenho um toque de ouro, tudo onde eu me envolvo dá certo, e portanto eu vou fazer isto.
0: É o toque de midas, né? Normalmente... Ou de quem, é quem tem, Normalmente quem acha que tem o toque de midas tem o toque de merdas,
1: né? Exato. <risos> e olha, deixa-me só acrescentar uma coisa que é interessante. Eu, há pouco, há uns dias, eu tenho andado longe do Instagram, tenho andado a estudar muito, mas tenho andado longe do Instagram, eu publiquei um texto que acho que já referi na última live daquele Lord Sumption sim. um inglês um juiz que dizia assim que o problema é que as lideranças autoritárias e ditatoriais aparecem quando o povo perde Exatamente, porque sim. por mais poderoso que alguém seja, você, imaginem alguém muito poderoso, chega numa sociedade completamente desenvolvida completamente democrática, onde as pessoas têm dinheiro, e como é que uma pessoa vai reinar sobre 80 milhões não vai reinar ela vai reinar ditatorialmente sobre 80 milhões quando os 80 milhões têm medo e pedem a alguém que tenha mão de ferro. E então, e isso para mim é interessante de pensar que explorar o potencial criativo que faz parte em termos de impulso que nós temos faz sentido quando em primeiro lugar o contexto existe e quando nós não achamos que nós somos o diferencial, são as habilidades que são o diferencial, não nós, não.
0: E aí está a questão do mindset fixo e do mindset de prosperidade do livro da Carol Dweck. Né? Eu sei que esse mindset virou uma palavra quase nefasta, né? porque pessoas usam demais sem saber. Então, a, a grande questão... É, o Pedrinho falou que a, a, a natureza é matemática. E ela é. O, o fato de nós não compreendermos o algoritmo matemático por trás das coisas é outra coisa. Isso é falta de habilidade nossa. Como é que ele termina o livro ali? Ele disse: olha, o fato de você estar vivo já é de uma improbabilidade matemática gigantesca. Então, eu falo seguidamente do Heisenberg, do princípio da incerteza, uma das maiores certezas matemáticas é a incerteza. Então, se eu sei que o ser humano é previsivelmente imprevisível, eu já tirei a imprevisibilidade. Entende? Então a incerteza é a realidade. Nós, como é que eu acho foi o Carl Sagan que falou, nós somos um ponto, um pálido ponto azul no meio do universo. Entende? Nós somos um, um a, a, o fato da gente estar aqui e, e, e até onde se sabe o único animal o autoconsciente que se desenvolveu somos nós. Nós temos que aproveitar essa, essa vida que a gente tem e parar de perder tempo, claro, uh, com, com bobagem. Mas o que, que é bobagem ou não? Bom, isso é uma escolha que a gente tem. O que, que funciona? Uma vida plena. Você tem essa chance, independentemente de você acreditar em é vida passada, vida futura. Ah, desculpa, mas isso é irrelevante. Porque se tiver outra, na outra você se vira. Foca nessa... Foca nesse momento. É, porque daí na outra tu vê. Não, 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 não joga na outra a, a, a responsabilidade da sua felicidade. Traz para cá, nessa, nesse milagre dessa, in... dessa improbabilidade de você estar vivo, o um monte de eventos uh, e de coincidências de sortes que aconteceram para nós estarmos agora nesse momento conectados. Se isso fosse há 20 anos atrás, nós não poderíamos estar tendo essa conversa porque isso, essa tecnologia não existia. Então, o fato de nós estarmos aqui hiperconectados e aproveitando essa oportunidade é uma, é uma, é uma raridade, é um, é um presente que a vida está nos dando. Então, aproveita isso e vive, né? Elis Regina, viver é melhor que sonhar. Então, então se desiluda. Porque a vida, ela é mais, a vida é mais poderosa do que a ilusão, do que a mentalização. Por mais que a gente mentalize e cria as realidades, a, vi, a viver é o presente que a gente está recebendo. Né? Então, estabeleça conexões profundas, ouça melhor as pessoas, né? baixa aí um pouquinho o seu ego inflado de que você é melhor ou pior, melhor que alguém, e, e vive. Basicamente, a, minha, a grande mensagem desse capítulo, desse livro, inclusive, mas desse capítulo especialmente, é, cara, bora viver, bora viver, põe os pés no chão, sente os pés na terra, respira, e mergulha em ti mesmo porque a vida tu lá falou lá no início viver é realizar o seu potencial pleno o seu potencial o potencial e o ser humano deu um passo adiante ele tem a, a potencial de realizar o potencial pleno e ele ainda pode transcender tomar a consciência da transcendência que é que depois que ele se realiza ele ainda gera o bem e gera impacto positivo no mundo então a nós seres humanos e eu acho que essa foi a grande que me marcou não basta realizarmos o nosso potencial nós, nós temos que realizar o nosso potencial e depois transbordar o potencial eu acho que é isso que a gente está tentando fazer né assim quem sabe quem sabe com as nossas ilusões megalomaníacas nós estamos tentando transcender o nosso potencial né Pedro
1: sim Olha, para finalizar, eu tenho aqui algumas... Um Manda step lá. By step,
0: step by step, o uh, baby.
1: Para, de alguma forma, tornar este, este impulso uh, não só mais consciente, mas também útil. E que, de alguma forma, não nos tornemos escravos, porque tudo aquilo do qual nós não temos consciência, nós podemos ser escravos.
0: Jung, Jung falava isso.
1: E então... A grande questão é essa, se eu não aceito que eu tenho a necessidade de validação, se eu não aceito a necessidade de brilhar, se eu não aceito a necessidade genuína que eu tenho de ser o centro das atenções, ou do que quer que seja, eu posso virar escravo desta necessidade, porque de alguma forma ela vai atuar subrepticiamente no meu subconsciente.
0: Co então... desculpa, desculpa, Pedrinho, mas é, eu preciso fazer um... um marcar isso. Olha, como é bom você teu um amigo de um cara assim tão genial. Porque, olha, usar a palavra subrepticiamente muito poucas pessoas no mundo usariam essa palavra. Vitor, então, obrigado por acalentar o... É, não, sub o cara tem que ser muito acima da média para usar essa palavra.
1: Que engraçado. Então, é isso. É... Então, em primeiro lugar, é aceitar isso, abraçar isso. Todos nós queremos ser estrelas. E, quem, e, e, de alguma forma, se alguém diz que não quer ser estrela, vai tentar ser estrela pelo minimalismo. Vai tentar ser estrela quando, ah, eu não quero carro, eu só quero andar a pé, eu não quero ter coisas novas. É a mesma cena. É a eu, mesma, sou, é a mesma mais, eu sou o mais humilde do mundo. É, eu sou o mais humilde do mundo, é isso, então... Todo ser humano tem necessidade de ser estrela. E quanto menos consciência ele tem, mais escravo da necessidade de ser estrela ele se tornará. Então isto é... Escrevo a palavra. Não consigo... <risos> Segundo ponto, sentindo isto, é concentrar a nossa energia e concentrar numa determinada coisa. E eu tenho uma experiência daquela caminhada a Santiago que eu fiz o ano passado... E que para mim foi extraordinário para entender duas coisas. Em primeiro lugar, nós temos que ter um ponto de referência para caminharmos. Porque se não tiver, nós não saímos do lugar. E em segundo, nós temos que quebrar a distância que nos leva até o ponto de referência em mini distâncias. Porque senão a distância é muito grande. E fazendo-la todos os dias é muito curta. Então concentrar energia nisso. A terceira, manter um diálogo aberto com a realidade. E para isto nós precisamos mesmo de ter as opiniões externas das pessoas em quem nós confiamos, pessoas inteligentes que critiquem, que sejam advogados do diabo, que não só incentivem, porque para me incentivar eu sozinho chego. Eu acordo entusiasmado e eu, o meu incentivo é suficiente para, um, para me levar para a frente. Eu preciso de pessoas ao meu lado que me digam assim, pode estar errado por aí, pode dar errado por ali. E é inclusivamente aquilo que ele fala naquele, naquela personagem que foi, foi presidente executivo da Disney e que convidou outro para trabalhar, que era igual a então, ele. O para Michael que Eisen. Alguém que fosse um Exatamente. Terceiro, uh, procurar desafios que estejam, de alguma forma, calibrados com a nossa capacidade.
0: Esse é o quarto. Porque... Já,
1: não. Esse é o quarto, Isso. sim. Isso. Portanto, manter o diálogo com a realidade e procurar desafios que sejam obteníveis ou que sejam atingíveis, porque caso contrário, se o desafio é muito longínquo, das duas uma, ou ninguém me está a avisar que eu vou encontrar um precipício ou eu vou me frustrar e de alguma forma nós podemos abraçar uma grandiosidade maior à medida que nós vamos nos conhecendo mais e à medida que vamos realizando mais. Né? Então, definir objetivos calibrados com a nossa capacidade.
0: Temos um, e, um minuto e 49
1: e, e tendo isto, essa energia da grandiosidade pode, pode viver solta. Caso contrário, ela vai sempre arriscar. Uh, é como ter um motor demasiado forte para o resto do carro, não é? E, e o poder da, do motor que nos pode levar para a frente é extraordinário. Mas se o carro não tiver direção, se não tiver travões, se não tiver freio, não é? Se não tiver segurança, é um desastre. Então, depois de equipar o carro, ok, então essa energia pode viver um pouco mais à solta, que no fundo é o que nós queremos fazer com a energia uh, se manifesta através da sexualidade e que nós queremos desenvolver para o autoconhecimento, não
0: é? Tinha uma propaganda da Pirelli há um tempo atrás, que eu lembro que era com um cara que ganhou 100 metros rasos, né? como é que era o nome dele? Foi muito famoso. Que era 100 100... Não, não, mais antigo. Daqui a pouco veio o nome. Carlos. Carlos. E a propaganda era com ele, com carlos e a, e a propaganda Pirelli dizia potência não é nada sem controle. Exato. Tá? Pessoal, não, não. nós estamos a 40, 40 segundos. Semana que vem nós vamos uh, estudar a 12 segunda lei, que é a lei da, rigid da rigidez de gênero. Eu estou curioso que é reconectar o masculino e o feminino dentro de nós. Tá? Mesmo horário, quarta-feira que vem. Beijo no coração. 19 segundos. Pedrinho, espetacular. Bom te ver.
1: Incrível. É... Ótimo.
0: Boa. Vamos convidar a Chael para fazer um curso numa próxima. Beijo, gente. Está terminando aqui encerrando.
1: Beijão.